0: 零幺八，君士坦丁堡的城堡之前已经提到，东罗马帝国的战略地理位置不如西罗马帝国优越，但是有一个巨大的例外，它的首都君士坦丁堡的地理位置极其有利，而这座城市本身就建在一个海角上，该海角位于三面是海的博斯普鲁斯海峡地区，这是非常具有防御能力的。不过，由于没有天然屏障保护它的向陆地区。因此，君士坦丁堡的防御需要坚固的城墙，而城墙则需要大范围建造。君士坦丁堡也不像罗马城那样，附近有一条河流或有大量泉水来提供日常用水，所以水渠必须要通过复杂地带延伸到很远的地方，而他们的能力却常常不足。在北围攻期间，一旦水渠被切断，只有水池来提供有限供水，在最糟糕的情况下。就像七百一十七年那样，因准确预判了马斯拉马本阿卜杜勒马利克的圣战军对君士坦丁堡罕见的长时间的围攻，城中的人被部分疏散了。但很明显，这一缺陷并不是致命的，因为君士坦丁堡照样实现了繁荣和发展，即使它从来没有像罗马城宏伟的水渠那样，每天有一百万立方米的供水量。基督教徒不喜沐浴，肯定也有助于城内减少对水的需求。至于城中的蓄水池，它们可以容纳大量的水。在六世纪时，仅三个蓄水池就可以容纳一百万立方米的水。据了解，城中几乎有一百个公共和私有的开放式或有盖的水箱，包括扎士丁尼建造的壮观的地下蓄水池，而地下水宫殿也已经成为当地的一个主要旅游景点。任何蓄水池都不能抵御罕见的长时间的围困，但围攻者也需要特殊的后勤保障以供应需求。事实上，马斯拉玛的手下最终都饿死了。对其余的人来说，君士坦丁堡的后勤工作是非常出色的。到430年，城中人口已达到25万。对于执政当局来说，像最初君士坦丁治理城市那样，每天定量供应八万份免费食物给城中居民，并无困难。君士坦丁堡的港口在博斯普鲁斯海峡的入口处，通过海运可以分别从爱琴海和地中海一边，以及从黑海一边获得补给。在欧洲和亚洲的交汇点，君士坦丁堡的一边是色雷斯的腹地。另一边则是位于安纳托利亚西部边缘的普罗庞提斯的富饶海岸，博斯普鲁斯海峡最窄处只有700米，位于坎迪利和阿西洋之间，距离色雷斯海岸大约8英里的地方。不过，直到现代桥梁建成，人们才能更容易地通过安纳托利亚的悬崖，跨过低洼海岸，到达博斯普鲁斯海峡的西面入口，而在那里。皮连的克里索多斯和卡尔西登与君士坦丁堡在仅隔一英里的水域两边隔海相望，狭窄的海峡也为君士坦丁堡提供了另一项馈赠，可以季节性的捕获大量金枪鱼和跟随马鲛鱼在黑海迁徙洄游的深海鱼类以及其他当地的鱼类，包括充足的鲟鱼，这使得鱼子酱成为当地的一种常见食物。这是君士坦丁堡与罗马相比，其渔业资源丰富，而且非常便宜。为了使城中居民在围困中饿死，敌人不得不控制驻色雷斯，切断陆地上通往君士坦丁堡的牲畜和粮食供应。这种策略阿瓦尔人用过好几次，更持久的一次是在奥斯曼帝国占领君士坦丁堡之前，由布勒加尔人围攻该城时所使用的。单想从欧洲腹地孤立这座城市是不可能的，除非安纳托利亚海岸也被控制，因为食物和牲畜都能借助单人划艇那样小的船只经由此处输送至君士坦丁堡。在六百二十六年，当阿瓦尔人和他们的斯拉夫臣民占据了色雷斯的时候，马尔马拉海朝向亚洲一侧的海岸控制权曾短暂落入波斯人手中。在六百七十四至六百七十八年。阿拉伯远征军和717年最猛烈的一波阿拉伯攻势后，色雷斯的大部分土地被相继占领。但直到君士坦丁堡被奥斯曼帝国最后征服之前，他只是被来自安纳托利亚一侧布什底入侵所威胁，而从未被彻底占领。即使色雷斯和朝向亚洲部分的海岸都在敌人手中，就像626年遭遇的情况那样。即如果博斯普鲁斯海峡的交通被切断，君士坦丁堡至少仍然可以从爱琴海一侧得到补给。这一切都意味着君士坦丁堡不可能像此前的古代城池那样，在最猛烈的围攻中向敌人屈服投降，而是缩小为一个小城邦，但足以幸存。1261年，君士坦丁堡复辟，但那时它不过是一个希腊王国的首都。两个腹地只能通过陆地力量维系。十一世纪晚期军事崩溃之前的大多数时候，君士坦丁堡都是一个掌控着爱琴海和地中海，并在黑海遥远的另一端也有着相当影响力的帝国首都。因此，拜占庭战略中的海事部分是最重要的。在这方面，它的自然地理优势对其产生了有利影响。这确实是君士坦丁堡的独特优势。各中原因既明显又隐晦，其中明显的有利条件包括金角湾，它是一个狭窄的水湾，大约四英里长，北岸的尖峰和君士坦丁堡的丘陵可为其避风。这是古代最美丽的自然港口，因为它终日风平浪静，而且入口没有滩涂，使得无向导的船只也可以在此航行。它最窄处只有二百四十米。从利奥三世统治时开始。在金角湾更宽的入口处，敌人的船只可以被一根漂浮在多个木桶上的铁链阻挡在外。木桶的一头固定在君士坦丁堡一侧的尤金塔上，而另一头则拴在远处的大塔，也就是现在的加拉塔上。塔上装有升高齿轮。在金角湾的海岸上，有登陆平台、码头、船台、船坞，还有供拜占庭海军、商船和当地渡船使用的滑道。并且，马尔马拉海的海岸也避开了北方的疾风。沿着海岸建造的几个港口，使人们能够更直接的进入这座城市的中心地带，包括位于海角边缘布科利昂宫殿的登陆平台。皇宫和圣索菲亚大教堂坐落在海角尽头，他们至今仍然矗立。魔鬼水流是这座城市不太明显的水文特征。黑海从其较大河流中吸纳的水，要比地中海从它稀少的河流中吸纳的水多得多。然而，博斯普鲁斯海峡中的水流强度大不相同，水流速度最大可以达到四米每秒，或八海里每小时，而四海里每小时是最常见的水流速度。单单这一点，就是任何古代舰队都很难或根本不可能直接登上突出并延伸至博斯普鲁斯海峡的卫城海岸。此外，由于黑海希纳河水流量大，其盐度又比地中海低，在渗透压的作用下，博斯普鲁斯海峡下面产生了一个地下水流。这两股水流的相互作用，加之从北方吹来并经过博斯普鲁斯海峡的风。导致这一地区形成了大量的湍流，从而给君士坦丁堡当地的职业水手带来了很大的优势。这是外国舰队攻击君士坦丁堡往往失败的一个因素。在拜占庭海军能够控制的范围内，还拥有相当优秀的海军基地。尽管他们经历了衰落和复兴的周期，他们可以保护君士坦丁堡，不仅可以阻拦敌军舰队，防止敌人登陆。还可以从帝国的任何地方召唤增援，包括军舰和运输舰以及被征召的商船。确实如此，在公元610年，赫拉克勒斯与他的追随者从迦太基来到这里，并宣称他是帝国的君主。这也是该城在长达800多年的战争中从未被征服的另一个原因。直到1204年，内部的分裂势力才摧毁了他的抵抗。君士坦丁堡也是拜占庭军队最庞大的军事基地，成为有骑兵和步兵常备部队，还有制造盔甲、武器、制服、和谐类的工厂，以及帝国的繁殖马厩。因此，拜占庭海军更多是从君士坦丁堡被派往帝国活跃的前线作战，而不是被带到首都来增援城市要塞。关于拜占庭海军历史的资料非常贫乏。人们并不了解他招募水手和组织海军陆战队的方式，也不了解几个世纪以来他的船舶设计、舰队的管理、战术以及他的武器，包括希腊火。他确实很有用，但却名不副实。正如我们将在第十三章中探讨的那样，不过，即使是关于拜占庭海军行动和远征的碎片化信息，也足以说明所有问题了。君士坦丁堡作为政治中心和海军基地。当其处于良好状态时，如大多数时候那样，它能在最强的海军攻击中保持自身安全。正如在717年，阿拉伯军队动员了地中海东部所有海港的所有船只，在博斯普鲁斯海峡填满了军舰和运输舰，让这座城市如此安全的原因是，在所有的天气条件下，金角湾都是风平浪静的。这领拜占庭海军的军舰和其他运输船只都相当安全，而与此同时，金角湾外部的海洋环境常常是复杂混乱的，这就保证了拜占庭船只具备良好的航海性能，船员也拥有出色的航海技能，同时也使敌方舰队的处境变得困难，特别是如果他们来自更温暖的陆地或更平静的水域。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。